0: Yep, vrijheidsondernemers, hier ben ik weer. Mijn naam is Jeanette Badhoorn en je luistert naar aflevering 240 van de Vrijheidsondernemershow. Het onderwerp van vandaag, je hebt het al in de titel kunnen zien, factuurschaamte. Factuurschaamte. Jeanette, wat bedoel je daarmee? Dat was de eerste vraag die ik kreeg. Wat ik bedoel met factuur, Het is tweeledig, misschien wel drieledig. We gaan, we gaan het uitspitten. Jij bent ondernemer. Toch? Ja, jij bent ondernemer. Ik ook. Een ondernemer stuurt facturen. Toch? He? Ik check het even bij hoor. Ik check het even. Want de praktijk leert mij dat niet elke ondernemer met plezier facturen verstuurt. Dus die, die nemen een klus aan, die doen het werk, en dan duurt het weken voordat ze een factuur durven te sturen. En dan krijg je van die zinnetjes, want ik, ik run mastermind groepen, coachingsgroepen, op wekelijkse basis. Elke week spreek ik mijn groepen, mijn mensen. En dan krijg je van die zinnetjes van, oh ja, ik moet ook nog facturen versturen. Je moet ook nog facturen versturen. Dat moet je als eerste doen. Het maakt me niet uit wat je die week doet, maar dit heb je ingepland. Als je het niet geautomatiseerd hebt, dan heb je facturen sturen ingepland. En ik ga ook uitleggen waarom dit zo belangrijk is. Want op het moment dat jij ondernemer bent, lever je waarde aan een klant. Een klant huurt jou in om een oplossing te creëren, te vinden, samen te werken, hoe dan ook. Je hebt een probleem en dan moet dat gebeuren. Het kan heel klein zijn, dat kan zijn een een grafisch vormgever... die een een, een nieuw plaatje voor je maakt. Of een jurist die je algemene voorwaarden opstelt. Het kan eenmalig zijn, maar het kan ook uh, maandelijks zijn. Als je als interim ergens zit, dan moet je gewoon sowieso... elke maand uh, een factuur sturen, niet wachten tot drie of vier maanden later... Want dan kan het nog eens drie maanden duren voordat je je geld hebt. Een factuur sturen moet echt vooraan in je prioriteitenlijst staan. Maar wat is nou die factuurschaamte? Waarom zou jij een factuur heel laat sturen? De eerste reden is dat je, dat je nog steeds bang bent om afgewezen te worden. Dat die klant nog steeds denkt of gaat zeggen of, ja, je hebt werk geleverd. Ja, het al het, het albekende impostersyndroom. Ik ben niet goed genoeg. Je hebt waardeloos werk geleverd, we ga je niet betalen. Dat is, een, dat is een belangrijke. Het tweede is... Ja, maar als ik de factuur stuur, dan moet ik daar heel veel geld op gaan zetten. En um, ja, ben ik zoveel geld wel waard? Is dat het wel waard? Dus de schaamte om geld te ontvangen zit er ook onder. En als, je naar die and- als ik naar de andere kant ga vragen, gewoon een hele simpele. Je gaat naar de bakker en je koopt een brood. Dan is die bakker toch ook niet benauwd om te zeggen van, nou ja, je koopt er ook nog wat bij. Uh, dat is 10 euro, weet je, dan betaal je toch ook gewoon. Schaamte om geld te ontvangen is voor mij een mega signaal van, hoe zit het met je eigen waarde? Hoe, zit- hoe denk je over jezelf? Hoeveel waarde geef je jezelf? En op het moment dat jij geen factuur durft te versturen, beginnen we daar eens even mee. Hoeveel, hoeveel vind je dat je zelf waard bent? Is je factuur wel hoog genoeg? Of heb je veel te veel gedaan en is de factuur veel te laag? Of denk je, uh, en die komen voor, hè? De, de chronische overdeliveraars. Maar de andere kant komt ook voor, dat je denkt... Oh, nu moet ik een factuur van, weet ik veel, van, van 2000 euro sturen... Maar het was zo simpel, het was zo makkelijk, ik had het gewoon in drie uur af. En dan geneigd zijn om een lagere factuur te sturen. Natuurlijk niet! Je hebt een fixed fee afgesproken, jij hebt afgesproken dat dat jij een website zou opleveren voor dat bedrag. En dat heb je gedaan. En dat je dat dan toevallig in drie uur tijd klaar hebt. En jongens, het is maar even een voorbeeld hè. Maar dat je dat toevallig in drie uur tijd klaar hebt... Dat is jouw winst. Dat is de winst van al die jaren dat je al hieraan gewerkt hebt. Dat je die skill ontwikkeld hebt. Dat is jouw winst. Dat is alleen maar goed. Die klant wil een product, jij levert dat. Er komt de factuur, en het liefst al, ook voor die tijd al een aanbetaling. En dat is het. Dus factuurschaamte gaat ten eerste. Dus de eerste factuurschaamte is de factuur versturen. En of het nou een te laag bedrag is of een te hoog bedrag, alles kom ik tegen en overal ligt een lading op. Die lading, die leg je er zelf op. Ja, het is maar een stuk papier of het is maar een mailtje, het zijn maar wat pixels. Die lading leg je er zelf op. Dus wat gebeurt er nou in jou dat je het lastig vindt om facturen te versturen, of dat je er laks mee bent, of dat je het maar één keer in de drie maanden doet. Weet je, wat gebeurt er nou met jou? Hou jij echt wel van geld? En dan dan bedoel ik dit in de positieve zin. Geld is het resultaat van de waarde die je levert. Geld is een gevolg. Geld geld is een middel om in vrijheid je bedrijf verder op te bouwen. Om ook je leven te leiden. Hou jij echt wel van geld? Op een gegeven moment tijdens een money mindset klas... Een masterclass, die trouwens ook te koop is op mijn website. Via webshop, de Money Mindset Reset dag, hebben we hem genoemd. Maar tijdens die um, Money Mindset dag, stelde iemand de vraag. Jeanette hoe krijg ik een betere relatie met geld? En toen zei ik, doe alsof geld jouw minnaar is. Alsof geld, ja, jouw minnaar... Maar dan uh, legaal allemaal, hè? Je, hebt nog niets, je hebt nog geen relatie, het is je nieuwe, het is je nieuwe partner, je nieuwe, oh, je bent helemaal head over heels, in love, vlinders in de buik, alles. Doe alsof geld die functie voor je heeft. En die ander is erop uit om jou gelukkig te maken. De, de, de ander deugt, of het nou een man of een vrouw is, laat ik gewoon lekker in het midden, maar die ander deugt, die is fantastisch, die is ook head over heels op jou. Uh, jullie gaan saampjes heel gelukkig worden. Als je net verkering hebt, of net een relatie hebt... dan doe jij er alles aan om het die ander ook naar de zin te maken. Dus je kookt lekker en je bent op tijd op de afspraken. Je zorgt voor die ander, je bent blij als die komt. En dat went natuurlijk allemaal. <lacht> als je langer bij elkaar bent, denk je van nou, ik kan ook al een weekje zonder... Maar ga terug naar de begintijd van zo'n relatie. Je zorgt voor elkaar en je hebt het fijn en het het kan niet genoeg, het kan niet lang genoeg duren. Die relatie wil ik heel graag dat je met geld levenslang blijft houden. Het kan niet lang genoeg duren. Ik geniet van je gezelschap. Wat fijn dat je bij me bent. Wat ongelooflijk fijn dat je mij zo'n fijn leven geeft. Wat maak je veel voor mij mogelijk. En dan ga je nog verder, wat werk jij aan mijn zelfvertrouwen? Want het verdienen van geld als ondernemer, laten we wel zijn, als je gewoon geld verdient, groeit je zelfvertrouwen. Dan weet je, ik ben goed bezig, mijn product heeft waarde, mijn bedrijf doet het goed, ik lever iets moois. Dus je zelfvertrouwen groeit en daarmee ook weer je bankrekening. Dus factuurschaamte is een symptoom van iets veel diepers. Ik wil heel graag dat je hem zelf gaat onderzoeken. Dat is dus de eerste, facturen versturen. Heb je er moeite mee? Of stuur jij juichend elke week op hetzelfde tijdstip de facturen weg? Of, nog veel gemakkelijker, zo heb ik het tegenwoordig, kunnen mensen alleen maar iets van jou... ...krijgen of kunnen ze alleen maar meedoen als ze gewoon al betaald hebben. Dus bij mij is het uh, betalen aan de voordeur. Dus ik heb gewoon een inschrijfsysteem met een betaalformulier... ...en pas dan krijg je toegang tot allerlei dingen. En, uh, en als je in termijnen betaalt, is het gewoon met automatische incasso's. Dus facturen sturen hoef ik bijna niet meer. Ik wil niet zeggen dat ik de bol niet bijhoud, dat ik niet ga kijken... ...hoe loopt het ermee, hoe loopt het met de cashflow... ...wat komt er nog aan de komende maanden? natuurlijk... Geld is mijn minnaar. Niet geheim hoor. Ik heb een man, maar ik heb ook een geldminnaar. Zo bekijken we het dan maar. Maar wat fijn. Best best geld, beste geld. Wat fijn dat je bij mij wilt zijn. Weet je zo. En wat fijn dat ik met dat geld ook weer andere dingen kan doen. Dus dat is één. Het sturen. En nou ga ik een soort voorspelling doen. Dan gaat het over het ontvangen van facturen. Hoe ga je daarmee om? Er komt een factuur binnen. Slaat de schrik je weer om het hart? Dan denk je, ach, oh, weer een factuur, hoe ga ik die betalen? Of heb je gewoon een systeem dat je ongeveer elke week alle facturen verzamelt uh, en uitbetaalt? Ik probeer dat elke vrijdag in elk geval allemaal rond te hebben. Het lukt niet elke vrijdag, soms zijn de weken zo druk en kort. Maar ik probeer elke vrijdag die administratie bij te hebben zodat iedereen die iets voor mij gedaan heeft, of alles wat ik besteld heb, gewoon weer betaald is. En dat geeft ook weer rust. Dus eh, geld mag ook in liefde wegstromen. Als ik iets betaal, zegen ik, ja dat klinkt heel raar hoor van mij, maar dan zegen ik dat geld ook. Want ik weet dat dat geld weer mooie dingen voor andere mensen gaat doen. Als ik een factuur betaal van, nou, van iemand die iets voor mij gedaan heeft, is dus een een gast-expert of een VA of iemand die de podcast edit of wat dan ook. Ik betaal de factuur met liefde. Omdat ik weet dat die andere persoon dan ook weer de hypotheek kan betalen, voedsel kan kopen, iets voor de kinderen kan doen of wat dan ook. Geld doet mooie dingen. Dus facturen betalen geeft ook emoties. Geld wegsturen geeft ook emoties. Ik ben... Tegenwoordig, dat heeft echt lang geduurd jongens, meisjes, dames en heren. Um, ik ben tegenwoordig zover dat ik zelfs, als ik de btw moet betalen aan de belastingdienst, zelfs dan zegen ik dat geld. En dan ga ik alleen maar denken aan de mooie dingen die dat geld kan doen. Dus dat geld kan een fietspad verbeteren, dat geld kan een ziekenhuis verbeteren, dat geld kan in een basisschool worden gestopt. Alleen maar de mooie dingen. En ik weet heus wel dat ook belastinggeld, dat er dingen mee gebeuren waar ik het misschien niet mee eens ben. Het zij zo. It is what it is. Ik denk aan de mooie dingen. Dus factuur ontvangen en factuur sturen. Hebben we het over gehad. Beide. Dan gaan we nog één stap verder. Stel, je hebt facturen verstuurd. Meerdere facturen, ook naar één klant. Je hebt ze verstuurd. Of ze zijn... Misschien via automatische versturing weggegaan. Ze zijn bij de klant. En de klant betaalt niet. Ook niet als je het vriendelijk vraagt. Ook niet als het twee of drie jaar duurt. En en eigenlijk zou ik hier nog een keer een aparte aflevering moeten over opnemen. Misschien doe ik dat nog. Maar wat doe je dan? Openstaande facturen. Facturen waarvan jouw boekhouder zegt, Jeanette, wat doen we hiermee? Wat doe je met die facturen? En als je een beetje people pleaser bent, of je wilt eigenlijk, wat ik in mijn geval, ik wil heel graag goede relaties met mijn netwerk onderhouden. Dan, het enige wat ik dan zeg, oh ja, ik zal even weer een appje sturen. Dan stuur ik er weer een appje achteraan. En soms krijg je geen antwoord. En weet je wat ik dan doe? Date, want het is over. Weet je wat ik dan deed? Ik deed helemaal niks. Ik denk, nou ja. Het komt wel, het komt wel, het komt wel. Nou, het kwam dus niet. En op een gegeven moment had ik openstaande facturen van, van klanten echt, echt substantieel, echt paar duizend euro. Dat mijn boekhouder heeft gezegd, net, ik neem het dossier gewoon over. Wij gaan uh, met dit dossier naar een incassobureau. Dus f- factuur, openstaande facturen, ook een stuk. Uh, schaamte, ja, onge- ongemak. Want dan zou ik tegen die klant moeten zeggen: Ik zet je nu het mes op de keel, je moet betalen. En dat, dat, dat is niet wie ik ben. Maar door, weet je, omdat ik groei als ondernemer, ook groei als persoon, en ook groei in dit stuk. Heb ik inderdaad met mijn, met mijn boekhouder even een gesprekje gehad. Zo van, oké, okay, hoe gaan we het doen? Ja, zegt ze, ik neem het dossier van je over. Het gaat nu gewoon naar een kasselbureau. Ik, ik heb een bevriende relatie. Of ik heb een, een bureau waar ik altijd mee werk. En we gaan het nu gewoon overdragen. En toen heb ik gedacht, dat gaan we doen. Dat doen we maar. En dat voelt voor mij heel vreemd. Omdat ik altijd in een goede relatie wil blijven. Ik wil altijd contact houden. Van, hey, en ik heb ook... Vaak veel begrip voor mensen, soms te veel, zoals mijn boekhouder dan zegt. Je bent veel te lief. Dus ik zit nu in de transformatie. Um, ik mag nog wel lief zijn, maar ook reet te duidelijk. Dus wat helpt mij daarin, wat mij daar dus heel erg in helpt, is dat mensen gewoon aan de voordeur gaan betalen. Dus vooraf betalen. Niks meer uh, facturen die automatisch verstuurd worden. überhaupt geen facturen, maar het zijn gewoon incasso's. Dus dan moet je goede redenen hebben dat het geld niet komt. En voor mij het inschakelen van een incassobureau na even rekenen, na 16 jaar ondernemerschap, ik vond het echt een hele grote stap. Het is bijna een soort incassoschaamte dat ik denk, jeetje, moet ik een incassobureau inschakelen? Wat, wat raar. Het, ja. En toch heb ik het wel gedaan. En in diezelfde week heb ik nog een paar andere dingen opgelost, ook financiële dingen. Gewoon dingen die moesten. Die moesten gewoon gebeuren. En eigenlijk gaat dat over, weet je, een streep zetten. Zo, zo heb ik het geregeld. Zo doen we dit. Zo staat het in de algemene voorwaarden. Dus ook andere mensen verwezen naar de algemene voorwaarden. Dit is hoe we zaken doen. We zijn geen hobbyclubje. Als je je inschrijft voor een training bij mij, dan weet je van tevoren wat dat gaat kosten. En dat je dus inderdaad ook... ...verplicht bent om de resterende maanden af te nemen. Ook al doe je wel of niet mee. weet je dat, Als jij een auto koopt en je rijdt er niet in... Ja, ...dan krijg je ook geen geld terug van de autodealer. En daar mogen wij strenger in zijn. Uh, ik heb de afgelopen maanden dit soort dingen gedaan. Strenger, ik ben strenger geweest. En in het begin voelde dat heel ongemakkelijk. Maar uiteindelijk is dit een plek waar je... <coughs> excuus. Waar je groeit in je leiderschap. Dit is een plek waar je groeit. En ik wil niet zeggen van ik ben er trots op. Maar het geeft je een krachtig gevoel van ik laat niet met me sollen. Ik laat gewoon niet met me sollen. Ik heb een bedrijf te runnen. Jij ook. En niet elke klant heeft jouw belang voorop staan. En nogmaals, het gaat er niet om dat we klanten gaan. weet ik veel afkatten of wat dan ook. Nee. Je gaat samen een overeenkomst aan. Jij levert. Ga ik vanuit. Je levert wat je moet leveren. En de tegenprestatie is geld. Heel simpel. Niet meer, niet minder. Er hoeft geen emotionele chantage op. Hoeft helemaal niet. Maar ik wens je ook toe dat je, dat je die grenzen kunt trekken. Je mag lief blijven en duidelijk. En daarin groeien. Dus dat is het stukje, wat doe je nou met openstaande facturen? Langdurig openstaand. Of, hè, of misschien zit jij er wel meteen bovenop, hoor. Ik hoop het echt. En uh, nou ja, als een soort bok op de havenkist. Geen gedoe. Ik wil gewoon motor uh, bij de vis, om het zo te zeggen. En dan hebben we er nog eentje. Nog een stuk factuurschaamte. En die vloeit Ja, vloeit voort wil ik niet zeggen, maar er zijn natuurlijk altijd twee partijen met facturen. Eén stuurt, de ander ontvangt. Wat doe jij als jij op een gegeven moment je facturen niet meer kunt betalen? Dus jouw omzet loopt terug, of je hebt tijdelijk te weinig geld, of er gebeurt iets, of wat dan ook. Je kunt je facturen niet betalen. Je wilt op zich wel aan de verplichting voldoen, maar het lukt gewoon niet. Wat doe je dan? Ook daarin heb ik verschillende scenario's gezien. Ik heb scenario's gezien met... Nou, laat, laat ik bij de, bij de positieve beginnen. Met mensen die gewoon de telefoon pakken en het uitleggen. Die het gewoon uitleggen, eerlijk zijn en zeggen... Dit is er aan de hand. Kan ik een betalingsregeling afspreken? Dit is... Nou ja, ik, ik kan de helft betalen... Of ik moet, ik moet er langer over doen, weet ik veel. Dit is er aan de hand. Uh, wil je met mij meedenken? Nou, voor mij als ondernemer is dat natuurlijk de fijnste manier. Iemand die gewoon zegt wat er aan de hand is en we kunnen meedenken en we zoeken naar een oplossing. En ik vertrouw er dan ook op dat het goed komt. Het is ook altijd goed gekomen. Dat is een hele fijne. Dan heb je de ondernemer die de kop in het zand steekt, die niks meer van zich laat horen. Ook heel apart... Of ik, er, of ik er zelf op afga, of dat mijn team erop afgaat, of mijn boekhouder uh, stuurt mailtjes of wat dan ook. Stilte. Volledige radiostilte. Een echt struisvogel. Als ik maar doe alsof, ik niet, eh, ik, als, alsof het er niet is, dan is het er ook niet meer. Ja, zo werkt het natuurlijk ook niet. En er komt natuurlijk een moment dat je elkaar wel aan de telefoon hebt. En het enige wat ik dan kan ja, zeggen, waarom reageer je niet? Waarom laat je niks van? Joh, ja, ja, ja. Ik schaam me ervoor. Nou, je zult mij vaker over schaamte horen praten. Juist als je je schaamt, moet je meteen, 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 meteen je mond opentrekken. Meteen. Ook al zeg je inderdaad gewoon eerst van, ik schaam me ervoor, maar dit is er aan de hand. Goed, op het moment dat je dan weer in gesprek bent, kun je een betalingsregeling afspreken en komt het ook nog wel vaak goed. Maar je hebt ook een groep... Laat ik zo zeggen, ik heb alle situaties meegemaakt hoor, echt. En het het schijnt nodig te zijn. Daar groeien we van. Maar er is ook een groep, die ineens de bal bij jou gaat neerleggen. Je hebt facturen verstuurd, iemand zit in de groep. Uh, Misschien maakt iemand niet de voortgang die hij wil maken. Of misschien doet iemand het werk niet. En ik wil nooit mijn klanten de schuld geven. Maar er er zijn altijd redenen waarom iets niet werkt. Maar op het moment dat iemand een factuur niet betaalt... moedwillig niet betaalt... en de bal bij jou neer gaat leggen... van ja, maar ik heb mijn geld niet terugverdiend... of ik heb geen succes... of ik ben geen steek verder... of ik vind de mensen in de groep niet leuk... of weet je, dat kan van alles zijn... maar eigenlijk gaan ze jou de schuld geven... van het feit dat er geen resultaat is. Terwijl jij, als je een beetje ervaren bent... tenminste... Uh, bent... oké, ok, zei ik de zin goed... als je een beetje ervaren bent... Jij kunt zien waarom het niet werkt. Jij kunt zien waarom iemand blijft fladderen, niet duidelijk wordt, geen acties onderneemt. Ja, niet met de goede energie erin zit. Jij kunt de vinger erop leggen, maar ze willen er niet aan. En dan krijg jij dus eigenlijk gewoon de schuld. Dus de bal wordt teruggekaatst. Van ja, het werkt niet voor mij. Ik heb geen resultaat, dus ik ga je niet meer betalen. Nou weet je, denk dan ook even weer aan de metafoor met de auto, denk weer aan de auto. Je koopt een auto, je gebruikt hem niet, dan krijg je ook geen geld terug. Dat was het eerste geval. En in dit geval, je koopt een auto, je rijdt er wel mee, maar je botst tegen hekken of tegen bomen of zelfs op een snelweg. Je maakt brokken. Je doet het niet goed. Is de autohandelaar of de autofabrikant dan aansprakelijk... Ja, als er iets technisch niet in orde is... maar als je gewoon tegen een een hekje aanrijdt... of weet je, de auto deugt, alles alles doet het... alles alles werkt gewoon zoals het zou moeten. Ja, als je dan tegen een boom aanrijdt... of of je komt niet vooruit... of je vergeet te tanken... ik ik noem maar iets... dan ligt de schuld ook bij jou. En ik vind schuld geen mooi woord. Ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Maar dan ben je zelf ook 100% verantwoordelijk... voor het feit of je wel of niet lekker rijdt met die auto... En of je goed oplet en of je niet toevallig afgeleid wordt... door, door al die, die plingetjes en plongetjes op je telefoon. Of, weet je, Er kan van alles aan de hand zijn. Maar dat is met ondernemerschap net zo. Op het moment dat een ondernemer gefocust, zonder afleiding... één product in de markt zet met één goede doelklant... en één manier van marketing, dan komt er resultaat. Dat kan even duren, weet ik. Maar er gaat resultaat komen, maar... Op het moment dat je blijft fladderen, je gaat van links, je gaat naar rechts, je gaat harder, je gaat sneller, je probeert dit dus, je probeert dat dus. Ja, dan blijven de resultaten ook fladderig. Dus daar, daar, die factuurschaamte, ook daar moet je ja, sterk in je schoenen staan, om het zo te zeggen. Um, in de zin van, als jij zeker weet dat je goed geleverd hebt, je hebt je product afgeleverd, je hebt je coaching afgeleverd. Uh, En de rest van de groep doet het wel goed. Want weet je, er zullen altijd mensen zijn die niet met jouw coaching vooruitkomen. En ik praat even voor coaches en trainers hier. Maar op het moment dat je weet van ja, maar ik heb echt goed gepresteerd. Ik heb goede dingen afgeleverd en ik zie dat het werk niet goed gedaan wordt. Of niet goed wordt opgepakt. Dan mag je ook gewoon verwachten dat die facturen betaald worden. En je kunt natuurlijk altijd, daarom moet je ook gewoon eerlijk blijven praten. Je kunt altijd in onderling overleg zeggen van, weet je, het is beter dat je stopt of dat je eruit gaat of weet ik veel. Kun je altijd zeggen, ik betaal je een deel terug. Dat kan, maar dan alleen in net overleg. Gewoon keurig overleg. En niet omdat een klant dat eist en ook zeker niet omdat een klant ineens denkt van, nou ja, Goh, ik ga liever bij iemand anders in het traject. of ik, ik ga weer eens coach hoppen. zoals we, zoals we dat noemen. Is trouwens ook een uh, symptoom Ga ik nog een keer een andere over doen. Maar. de schaamte op facturen sturen, ontvangen. Um, beëindigen, het beëindigen van bepaalde overeenkomsten. die mag er ook af. Ik vind dat je hier gewoon. snoeihard en eerlijk over moet kunnen praten met je eigen klanten, maar ook jij als afnemer. En hier ook 100% verantwoordelijkheid nemen voor je inschrijving. Als ik me ergens voor inschrijf en ik doe niks of ik doe het werk niet, ja wie zijn een probleem is dat? Dat is mijn probleem. Er wordt wel geleverd, maar ik ben er niet, weet je? Of ik doe het werk niet, of ik vul mijn werkboeken niet in, of wat dan ook. Mijn probleem. Dat is dus gewoon stom voor mij. Maar dan ga ik niet zeuren over mijn geld terug. Nee. Ik geef mezelf een schot, schop onder mijn achterste. Ik wou het anders zeggen. Ik geef mezelf een schop onder mijn achterste en ik ga alsnog het werk doen. En dat is, dat is ook vakvolwassenheid als ondernemer. Een ondernemer neemt beslissingen, neemt risico's. Die neem je op dat moment. Je neemt het beste besluit wat je op dat moment kunt nemen. Dat doe je. En that's it. That's it. En dan moet je het werk gaan doen. Dus ik ben heel benieuwd of jij factuurschaamte kent, het versturen, het ontvangen enzovoort. En ik wil ook iedereen die naar deze podcast luistert aanbieden om, nou laat ik het zo zeggen, je mag me een persoonlijk berichtje sturen via WhatsApp of Messenger of Instagram. Uh, Want ik doe een aantal keer per maand een audit, dus ik neem een bedrijf onder de loep. en en een bedrijf van een kennisondernemer, van een expert, want ik werk alleen met kennisondernemers. Ik neem het bedrijf onder de loep via een vast framework waar ik mee werk. En tijdens dat gesprek kan ik je vrij snel laten zien, oh hier zie ik de plussen, hier zie ik nog de valkuilen of de groeipunten en hier kun je mee verder. Die audit is alleen te boeken via een speciale link en die die staat niet in de show notes, die ...stuur ik alleen naar mensen waarvan ik vind dat ze in aanmerking komen voor de audit. Dus ik kijk eerst even naar je website of naar je profiel. Ik kijk even waar je voor staat. Dus ik ik wil mijn tijd natuurlijk niet zomaar aan iedereen besteden. Ik wil ook echt mensen helpen die iets moois te brengen hebben in de wereld. Die al een tijdje bezig zijn. En die ook echt moeten leven van hun expertise. Dus die audit is te boeken. Ik doe er echt maar een paar per maand. Dus... Wil je daarvoor in aanmerking komen, stuur me dan gewoon een berichtje. En dat kan, uh, het handigste is via sociale media, via Facebook of Instagram. Uh, dat, dat is het handigste. En dan kijken we samen waar, jou, nou ja, waar jouw groeipunten liggen. Maar waar ik wel heel erg benieuwd naar ben is, uh, ken jij factuurschaamte? Vind je het ook lastig om facturen te sturen, geld te ontvangen of om, je geld, om achter je geld aan te zitten? Wat heb jij allemaal meegemaakt met... Met facturen en geld en gedoe en relaties die onder uh, druk kwamen te staan. Geloof in jezelf, blijf bij jezelf. Wees hier ook krachtig en duidelijk in. Als jij weet dat je product goed is, hoeft niemand daar verder over te zeuren. Goed, heb het goed vandaag. En tot de volgende podcast. Luister nog even naar uh, de volgende oproep die hierna komt. Want het kan zijn dat je toe bent aan groepscoaching en dat leg ik zo uit. En wil jij na het luisteren van deze podcast ook vrijheidsondernemer worden? Dat hoop ik echt, echt serieus. Dus terwijl je luistert, heb je daar waarschijnlijk al eens over nagedacht. Hoe zou dat voor mij zijn, vrijheidsondernemer zijn? Voordat je helemaal wegdroomt, ga naar JeanetteBadhoorn.nl en boek jouw vrijheidsondernemerscall, jouw, jouw intakegesprek. De link staat natuurlijk in de show notes. Samen lopen we dan jouw business door, we noteren alle plussen en we brengen ook meteen je groeipunten in kaart, zodat jij meteen verder kunt en jij je business aanpast aan succes. En je vraagt je misschien vaak af hoe jij meer kunt verdienen. En wanneer je de juiste stappen zet in de juiste volgorde, realiseer jij je dat het waarschijnlijk makkelijker is dan je denkt. Omdat jij verandert, verandert ook jouw resultaat. Verander niks totdat je de call inboekt. Ik verheug me op ons gesprek.